0: Det er svært ved at, at trække vejret på den der måde, hvor man sådan ilder blodet, hvor man sådan får den der yoga-indånding.
1: Jeg følte, at alt alting eksploderede i det øjeblik, jeg bryder grædende sammen og siger til min mand. Jeg går op, ligger mig ind på, på sengen, trækker dynen over hovedet og store hulker.
2: Velkommen til MomKind Podcast. I det her program, der skal vi tale om, når mor lider af stress. Det er jo desværre efterhånden en relativt almindelig lidelse blandt os danskere. Ikke desto mindre så er den meget ubehagelig at være i. Det kan tage et stykke tid at opbygge den. Til gengæld er den langtrukken at blive fri af. Så hvordan ser verden ud, når man samtidig er mor? I det her program taler vi om, når familie- eller arbejdslivet byder på stress. Altså uanset om man føler, at ens stresssituation er opstået på grund af ens arbejde eller på grund af hjemmelivet. Og hvordan det føles, imens man også skal fungere som nogens mor, omsorgsperson, som partner og måske stadigvæk som en arbejdskraft. Og det gør vi med et panel bestående af Nanna Schultz og Talleman Rosvald og vores psykolog Rosa Ølgaard. Velkommen til jer tre. Tak, tak. Jeg starter lige med dig, Nana. Fordi øh, du er jo Momkind-bossen. Yes. Det er jo dig, der har skabt Momkind.
0: Ja, og nu har man din... jer. Ja, jamen
2: i Momkind-podcast er jo, er jo også to, der samarbejder mm-hmm. om det, ikke? Men det er jo dig, der har lavet Momkind. Altså øh, gravitetsunderbukserne og skylleflaskerne og hemmeridekreben og alle de andre herlige ting. Det hele, <laughs> Som ja. man kan få brug for, øh, når man laver små mennesker mm. og i tiden efterfølgende. Og det her, det er din øh, debut yes. i Momkind-podcast. Så velkommen til. Tak. Og en øh,
0: morstatus? Jamen, jeg har jo øh, Anine på fire og Lili på snart syv. Og øh, status er vel nok, at jeg står med to små piger, som er meget forskellige. Øh, Lili, som er startet i øh, 0 det her sidste år og er fuldstændig øh, fantastisk lige for tiden. Altså sådan et virkelig fantastisk lille menneske, man kan gå og have samtaler med, og som lytter, når man siger, hvad hun skal gøre, og altså... Sådan lidt scatterbrain, og øh, man skal lige pege i retning af ting. Men hun, hun er bare dejlig. Yeah. Og så har jeg Nine på fire.
2: Jeg føler, der kommer en albu oh, til det var Nine. Ja. <laughs>
0: ja, <laughs> um, yeah. yeah, som har været 30 år en længere bange. <laughs>
2: Hvad er det med det bedste barn? Åh,
0: altså, hun er så intenso på alle måder, um, har været det, ja, i en længere periode. Øhm, hun, hun er bare så anderledes, altså, hvor det er bare vildt, at man kan få to mennesker, som man, hvor man ikke kan køre den samme opskrift på nummer to. Ja. Og tal nikker, ja, så hovedet i hvert fald ikke. <laughs> øhm, og hun er øhm, sådan, bare sådan noget med at vælge tøj om morgenen, kan tage rigtig lang tid. Hun er jo sådan fuldstændig sikker på, at, hun, øh, altså at, at man skal bruge tøj en gang, mm. og så skal man have noget nyt. Yeah. Øh, så det er sådan, hun har tøj, altså massivt tøjkrise hver morgen. Mm. Øh, hun vil gerne vide, hvad der skal i madpakken, så hun lige kan tjekke det. Øh, det der med at komme ud af døren, vælge sko, vælge jakke, og sådan, altså jeg bliver sindssyg. Mm. Altså, øhm, meget detaljeorienteret. Meget detaljeorienteret, og også meget mere orienteret omkring sit udseende, hvor yeah. at den første, altså jeg kan bare hive ting ud af skabet og give hende det på. Og hun kigger slet ikke ned af sig selv. Mm. Altså. Og så der... Anine, som hvor at, altså det, hvis hun kunne så vil hun gå med øreringer hellskrud og øh, diamanter og perler hmm. i børnehave yeah. så man er sådan hver morgen nødt til også at også pille lidt af hende synes um, <laughs> this is morning <laughs> Ja, Ej, det er lidt pænligt, mor, at de andre har set mig i det her. <laughs> ja, ja. Sådan er Det, lidt. Og det, det så...
2: lyder også som noget, jeg synes, vi kan genkende fra det voksne liv. Ja. Lidt,
0: ikke? Jamen, jeg bliver jo også lidt... Altså, det skulle da ikke mig, der har, der har givet hende det. Det der mm. med, at man skal være så opmærksom på sit udseende. Mm. Men ja, så det, er, så det er lidt intenst med hende også i forhold til det, at Når hun så får et nej, som der er jo er mange af i sådan nogle processer der, så bliver hun rigtig vred. Mm. Så det er... Øh, Konflikter og øh, prøve at øh, rejse ind op igen, og, øh, uden at man selv går i stykker i det også, eller begynder at ja. råbe ja, rigtig højt, ja. som der sker nogle gange. Mm. Ja. Ja. Så det er morstatus? Det er morstatus, ja. Det er
2: både altså på godt og skidt det der med, at jamen, du kan ikke bare køre to mennesker på samme program, fordi det er jo du skaber den der, nå, men det er ikke, fordi vi har været frygtelige med den ene og okay med den anden. Men
1: det er også samtidig, det, der virkede med den ene, virker heller ikke Overlig. med den anden nødvendigvis. Ej. Så det er sådan godt at skide, ikke? Ja. ja, ja. Og Thalesen? Nej, men jeg sidder jo her og nikker, og jeg føler lidt, var det mig, der lige snakkede? Fordi den det kunne en til en have været min øh, mors status. Ja. Øhm, det er sindssygt. Og jeg, bare lige for at følge op på den, ja, vi havde sådan en af de der tøjkriser der øh, forleden, hvor at, altså, vi aftaler at gøre det sådan aften for enden, du ved, sådan, nopiger, piger, fordi de begge to har tøjkriser. Nu lægger vi tøjet frem aften for enden, og det er det, I vælger, og det er det vi går med. Um, der var ikke nogen af dem, der kom afsted i det tøj, som vi havde valgt. Nej, um, nej, det er det. Nej, og man får tøj. det der rød hele tiden. Præcis, sådan, ja. det sådan, ja, det virker ikke. Indtil de, indtil de får det på, og så tøjet det driller, og så skal vi finde noget nyt. Mm. Um, og der var tøj ud over hele huset. Og da jeg kommer afsted på arbejde, så sender øh, min mand Marco mig et foto med øh, seks par sko, der ligger og flyder ud over stuegulvet. Mine sko. Og så han sådan, nu ved jeg, hvor pigerne de får det fra. Så jeg tror godt, jeg kan tage skylden for... <laughs> Forlagt et eller andet videre til mine børn på den. Men min mors status er egentlig bare lidt en anden boldgade. Jeg synes, det er svært at være nærværende og være andet end lavpraktisk i øjeblikket. Jeg er sådan lidt træt af, at det hele bare handler om det næste skridt. Nu skal jeg hente jer fra SFO og skole, og så skal vi hjem, fordi jeg skal nå at lave maden, så den er serveret til kl. 17.30, og så skal jeg lige sætte en vask over, og så skal jeg lige tømme opvaskeren. Så, altså sådan hele tiden de der små, lavpraktiske ting, som bare gør, at jeg ikke har tid til livet. Altså jeg har ikke tid til at sidde og spille et, et spil med mine børn. Altså sådan, jeg har ikke tid til at sige ja, når de kommer og spørger mig noget. Jeg har ikke tid til at være nærværende og sidde og have en hyggelig samtale med mine børn. Mm. Øhm, og det kan jeg mærke, sådan, ja, apropos dagens emne, det, det stresser mig lidt. Altså, sådan, jeg føler mig lidt utilstrækkelig, og jeg føler lidt, at, at weekenderne bare er sådan, ja, et, et stort hamsterhjul. Som, ja. Eller, ja, at weekenden er selvfølgelig der, hvor vi sådan prøver at få indhentet det, men, men jeg føler bare lidt rigtig at vi kommer i mål med det. Jeg føler ikke, at der er nok tid, der er ikke nok nærvær, ja. der er ikke... Øhm, nok overskud til de der hyggelige små stunder, hvor jeg kan kigge mine søde børn i øjnene og rent faktisk føre en samtale med deres små nuttede stemmer, og det skærer mig lidt i hjertet.
2: Ja, mm. jeg kan godt genkende den der med, der er så meget praktik og så meget koordination, opgaver omkring det at have jer, ja. at det at nyde jer, at ja. det, der kommer til sidst på noget
1: præcis jeg,
2: der med, nej, jeg kan ikke høre dig lige nu. Jeg lige ved at vaske dine madkasser. Jeg, kan ikke lige, jeg skal lige hænge dit tøj op, og så skal jeg støvsuge din... Og så er der også noget med en topmadras, den skal jeg lige vaske, fordi så har du haft... Altså, ja. jeg er helt med på den der, at hvornår er det, at jeg skal sidde og sådan... Ja, ja
1: ikke? Jo. Jo. fuldstændig. En ting ja. Ferie? Ja, den ligger der jo. Ja. i fremtiden er lurer og mm. venter på os ikke? Mm. Det kan være, lidt det bare der, ja Ja. Jeg skal bare have noget sommer, Fordi der skal man jo
2: heldigvis ikke vaske tøj eller lave mad. Nå, nej, det skal
1: man jo ikke, fordi vi har jo øh, planlagt, rigtig meget spændende i ferien jo. Der kommer tjenerne
2: jo. <laughs> og oh, ja. oh, det er levede liv, ikke? Hvad livet?
1: <coughs> ja. ja,
2: meget det dansk
1: på en eller anden <coughs> måde. Og jeg glemte lige at nævne, at jeg selvfølgelig har øh, Ada på 5 og Elin på 6.
2: Ja, de to ledige der. stedet. Yes. Ja. Rosa. Hej. Hej. Jeg er Eva ja. er på fire. ja.
3: Og øhm, jeg har sådan den modsatte, tror jeg. Mm-hmm. Jeg har lige været øh, tre dage, f- næsten fire dage væk fra min mand og barn. Tre overnatninger alene på det hotelværelse. Altså. Lækkert. <sighs> Til min fedt og op. i England. Yeah. Og de gik bare fremragende. Og mit barn var en champ. Yeah. Og min mand og mormor og børnehave var champs alle sammen. Så det er sådan en nye, farver ny nye verden, der åbner sig der. Hun yeah. var stadig, altså hun har, den uge siden jeg kom hjem nu, og hun vil rigtig gerne stadig have sin mor. Ja. Kigger på mig med store øjne, da vi sidder og leger, og ikke så lang tid efter at have kommet hjem, og siger... Og så siger hun, nu kommer fuglen igen. Du er tilbage. Du er hos mig. Ej, ej. Nu er du her, mor.
1: Jeg var helt
3: wow. færdig.
2: Er det noget, du finder på, Osa?
3: Nej. Ej, er det er det, ligesom, rigtigt? Det ja. Poetisk barn, oh
2: du har. Oh my God, har. wow. Ej, hvad er det dybt. Og så har, ligesom, så har vi kigget på hinanden ja. sådan der, så gik hun... Ej, hvad det fantastisk, at hun sådan kan mærke, at der kan man bruge den der lille sangtekst der til.
3: Og vi har sådan en ting med, at øh, da hun startede vokkestue, så lærte jeg hende, at hvis hun savnede mig, så var der en usynlig tråd imellem os, og så kunne hun ligesom lægge hånden op på sin brystkasse, og så kunne hun tit mærke mig. Og så har, har jeg lært hende fra den gang, at hvis det ikke var nok, så skulle hun sige det til en voksen, at hun savnede mig. Så da jeg kommer hjem fra England i weekenden, og det har vi ikke snakket om længe, så siger hun, øh, at ja, der på tredje dagen før jeg hentede, så lagde jeg hånden på, ja. og det virkede ikke. Og der var ikke lige en voksen, så, så prøvede jeg at hive i snoren, for at se, om du kunne komme hjem fra Manchester, når jeg i snoren.
1: Ej, hvor cute! Oh, er Ej. så hey. Min datter spurgte, om jeg ville have en bussemand i dag, så der vi er. Ej, wow! Busser. Ej, er Ej er. Er det hvor er det? Hun er så cute. Jeg, tøj... jeg er helt, helt rørt. Ja. Var er det
2: dejligt,
3: Rosa? Ja, så vi kunne være væk, og vi kunne finde hinanden igen. Det ja. var en virkelig god erfaring for begge to, tror jeg.
2: Ja.
0: Ej, Men prøv at høre, det her. understreger jo også det der med at komme væk fra sine børn en gang imellem. Mm. Fordi det er jo også, tænker jeg, godt for børnene at savne, og mm. mærke det der sådan lidt rene savn. Mm-hmm, så, det tror jeg også. jeg synes også, det er fedt at komme hjem efter nogle dage væk mm-hmm. og se børnene igen. Der er en eller anden ja, ja. taknemmelighed på begge og. sider der.
3: Ja, tilknytningen laves jo virkelig også i afstand og jeg at finde hinanden igen, og det er afstand, både nu går du i vuggestue eller i børnehave, eller nu går du ind på værelset og kommer tilbage og går og finder mig igen, det er jo derfor, man leger gemmelegn rigtig meget i en periode, det er også sådan en tilknytningsting,
2: så på den måde det er det jo også en måde at finde dybere ind til hinanden på. Så det er både mega cute, altså sådan børneagtigt cute, men det er også det psykologiske mastermind med noget tilknytning. og mm. ja. Det var jo så lidt synd for min mand, at jeg kom hjem med influencer og lemmer i to døgn.
1: Mm.
3: <coughs> Tillykke med mig. Nu er der aften i lægen. Tabbede du lige der. Ja. Det, var, ja.
2: det var, fordi jeg festet så meget. Og sovet så længe. Præcis. Det var min krop skal lige. så tungt. Jamen, øhm, så tager jeg den. Æh, jeg har L.A. Trille, tre år og et halvt år. Og øh, min mors status handler om øh, min røv. <laughs> fordi, øh, og jeg lover det, her. jeg var ude og købe en badedragt i går, øh, til sommerens brug. Vi skal alt muligt. Øh, det vær så hav, det vær så klog og Jeg havde lyst til at få mig en ny badedragt, fordi det er ligesom om, dem jeg har, der ligger i skuffen, de er til en anden krop. Øh, det kan være, at de skal på en eller anden app eller sådan noget. Jeg tror ikke, jeg kommer i dem igen. Og øh, står der med stort badedragt og f- tænker sådan lidt pludselig, at du gud, det, det ser der næsten lidt frægt ud, det her. Altså, havde den der oplevelse af, at jeg jeg var ikke tilbage til min gamle krop efter to graviteter og to kejsersnit øh, fordi det tror jeg på en måde ikke rigtigt på. Det kan være, at der er nogen, der kan komme det. Det kan jeg virkelig ikke. Men jeg kan komme et sted hen, hvor jeg sådan tænker nu, helt uden at stå og pakke det ind i alle de der med, men jeg har også lige været gravid, eller jeg har også lige armet, eller jeg har også lige... Altså, kan, kan I se mm. den der med, så når jeg bare sådan helt straight up bare okay, og så rent faktisk tager min telefon frem og tager et billede ind i spejlet og sender det til min mand, yeah, og hvor han også var, ja, præcis, det har jeg ikke gjort i altså, fire år, eller sådan noget, nej, det er ulækkert, eller sådan <laughs> fuldstændig godt for mig, og han ringer også til mig og siger, hvornår kommer du så hjem med den? <laughs> så jeg havde bare sådan en oplevelse af, ja, yeah, I'm a hot bitch. Yeah, altså, ja, jeg, jeg er ikke kun mm. noget med en morkrop, eller noget med min krop, sådan, skal gøre noget for nogle andre, der kan ligges på den, eller den kan bære nogen, eller føde nogen, eller amme nogen. Jeg havde bare sådan helt frit skrabet, øh, ja, det kan være, det er en hybrid-status, som mere end en morstatus, men det, det synes jeg bare, at det sagde noget til sådan, jeg føler mig, jeg føler mig sådan, am back. Ja, yeah. Fedt mand. Watch okay. out for mig! <laughs> på, på, på stranden og med svømmebåden <laughs> <Så> i Ja, <laughs> ja. <laughs> Så det var... Øh, det det morstatusen, at det er sådan, det, jeg har skulle fået mig en badekar, der sidder helt op i rumpen på mig. Og den kan jeg bare lige. Det kan min mand også.
0: Og hun ser, det er sådan en, der faktisk sidder lidt op i sådan buttcrack, og så Og det er den vej, man skal gå, tror jeg. Jamen det kan jeg se, bachelor det er. Det okay. har
2: noget med, at de skal sidde helt op i lupsnæk og længere så jeg, ben. Ja, man får nemt det synere og længere bening. Yes. Og jeg troede måske ikke helt, jeg var sådan en, der kunne pull what off. Så gik jeg ind og træk en badefakt helt op i rumpen,
1: og det kan jeg godt. <laughs> det det ser pæst godt ud. Så det er vores status. Også med hemorider. Også med. Ja, Nå, kan, kan man. fordi ikke, ikke kan man Tak, tak at
2: for det. <laughs> jeg lige jeg lidt det. <laughs> jeg kan nemmere komme til dem med noget creme, som Nana sælger, <laughs> ikke også? Nu skal vi i gang med det her program, der handler om stress. Hvis nogen var i tvivl, så er det jo med en podcast, det her. Og jeg hedder maj Maria Lundgaard. Nana, vi starter over hos dig. Fordi vi skal lige starte med at forstå, hvordan du opdager med dig selv. Jeg tror, der er noget her, jeg skal have noget fokus på. Altså, hvor starter den
0: her stressrejse? Hvor er vi henne i tid og i, i dig, i virkeligheden? Ja, mm. yeah. um det kan jo være lidt svært at sætte fingeren på, men jeg tror, sådan for, for cirka faktisk to og et halvt år siden, sad jeg i et, et sommerhus i, under corona øh, i Jylland i juletiden, og øh, man kan sige, at alt var jo også intensiveret af den her coronapandemi. Øh, Med mine to unger og min mand, kæreste er det, øh, og, øh, og var lige pludselig sådan helt vil overvældet og grødlabil og græd over ingenting, og var bare følte mig bare som sådan et hylster, der bare sad i en lædersofa og var ked af det og virkelig træt. Ja. Øhm, og der tænkte jeg, at man er jo altid sådan, åh, det, åh det er også, december er også lidt og så er daglig jul, og januar, her vinter og sådan noget. Mm. Men der kunne jeg godt mærke, okay, jeg skal hjem og have noget hjælp. Øh, og så, øh, så fik jeg fat i en, en psykoterapeut, jeg så begyndte at gå hos, øh, og prøvede at, jeg tror også, det er sådan jeg har aldrig gået særlig meget til psykolog, og sådan, øh, så, jeg, så jeg tror også, der fik jeg ligesom kommet i gang med et arbejde, som, som, som var rigtig godt. Ja. Øhm, men så er jeg jo den, jeg er, hvor jeg tænker sådan, Nå, så har jeg det bedre. Nu begynder solen at skinne lidt mere, og har ah, rosé og fortarressen, mm. og, og så, så, så er det bare slut. Mm. Og der blev heller aldrig på noget tidspunkt sådan stakket... <clears throat> Jeg havde lidt en stressreaktion, men det blev aldrig sådan, nu skal du virkelig måske lige tage en pause. Så jeg danset videre ud i livet, og så tror jeg, at det har sådan faktisk fuldt mig lidt, når jeg tænker tilbage, øh, til, op til for, øh, for, et, for nogle måneder siden faktisk, for tre-fire måneder siden, mm-hmm. øh, med sådan noget svært ved at trække vejret, især når jeg skulle cykle hjem fra arbejdet. Jeg har haft sådan noget med at, haft vildt svært ved at, at trække vejret på den der måde, hvor man sådan ilter blodet, hvor man sådan får den der mm. yogaindånding, øh, hvor man virkelig mærker sådan, at okay, dejligt og videre. Ja. Så jeg den, den sådan halsede jeg efter, og det, det der hjælp var sådan lidt at prøve at gabe, fordi at der gør kroppen det automatisk, det der med at hive luft ind, og så, så det er det rigtig rart. Men jeg, jeg kan bare huske så mange gange, hvor jeg kørte hjem fra arbejde, eller på vej ned og hente unger, og sådan ikke sådan kunne få den der dybe vejrtrækning. Og så ligger man jo hele tiden og trækker vejret øverst i brystet. Øhm og så her ja, i, i marts måned, øh, før påske, der, der oplever jeg så, øh, at jeg har svært ved at falde i søvn. Jeg vågner tidligt, øh, hvilket resulterer i nogle gange, så går jeg ind og åbner computeren og begynder at arbejde. Ja, super. Ja, ikke Det er super idé, ikke? Ja. Øh, Og så øh, sådan noget med øjenlånene, at de sådan ligesom hopper lidt. Altså når jeg lukker øjnene, så vil de ikke helt lukke. Så ligger de sådan og danser lidt. Øh, og så øh, kortlundethed. Altså, virkelig kortlundet. Hvilket jo gik ud over øh, Bjørn, min kæreste, og vores børn. Og mm. Også nogle gange desværre. Og det er jo der, hvor det virkelig sker i hjertet, at jeg kunne bare mærke, at jeg havde bare ikke overskud. Der var også noget med lyde, og altså når man har små børn, så er der jo kræftstegn med lyde hele tiden. Mm. Og bare sådan noget med stop med at sidde og slå på den der. Og kan du lige... Og, og sådan hele tiden, de må nærmest ikke sige noget, for ja, jeg var bare hele. sådan... Hele blev bare sådan øh, ja. amplified ind i hovedet på mig. Øhm, og så, øh, ja, så, så er jeg igen tilbage hos min psykoterapeut og sidder der i stolen og, og op regler øh, faktisk hele tiden. Øh, og hvor hun også siger, nu, nu skal du virkelig tage det seriøst, altså, fordi at jeg har sådan lidt en ting med måske ikke helt at tage det seriøst. Mm. Så det gør jeg nu. Øh, og jeg har, heller, jeg har ikke været væk fra mit arbejde, men jeg har holdt... Det var lige op til en påskefase. så jeg fik lige 10 dage, hvor jeg bare tappede ud. Og jeg har også sådan lavet aftaler med Bjørn om, at jeg har brug for, at du ligesom... Når jeg siger, at du skal tage den, så tager du den uden at spørge, ja. hvorfor. Øhm, for at give mig selv øhm, lidt ro på systemet. Øhm, så du er der faktisk aktivt lige nu er der i en stadig. stress-situation, ikke? Jo, ja. det er jeg. Jeg har lidt svært ved at trække vejret for tiden, faktisk, så... Mm. Så ja, øh, det, og det tror jeg også, det, der sådan, er vigtigt i det her, det er jo, at, at vi har... Der er nok mange af os, der har en tendens til netop at sige, så, så fikser vi det, og så er man videre. Men jeg tror, det der med stress, det er jo... Det slipper måske aldrig rigtigt en helt, når det har fået lidt fat. Øh, og jeg, øh, jeg arbejder i hvert fald meget med det der med, lige snart der dukker lidt symptomer op og prøver sådan, at skrue ned. Men det er sindssygt svært. Ja. Altså, mm-hmm. Så... Øh, så det er sådan et pågående arbejde lige nu. Øh, ja,
2: Jeg slipper jo heller ikke dig, øh, Nana, men jeg kigger over på et tal. Og så spørger jeg egentlig dig det samme, for lige at få sådan grundlagt øh, over for lytterne. Hvordan, øh, hvordan så dit stressbillede ud? Fordi du er jo mere på den anden side, men du har jo også nogle oplevelser, jeg og også at du sidder og nikker rigtig meget, når Nana, hun fortæller. Ja,
1: jeg hvordan spørger mig rigtig dig? meget i nanna og især i hendes symptomer øh, lyder rigtig meget en til en som mine. Øh, det er svært at sige præcis, hvornår den her stress er begyndt, fordi jeg tror bare, det er noget, der har ligget og ulmet som i, sådan måske helt tilbage fra den gang, jeg... blev mor for første gang, eller måske fra den gang, hvor jeg havde en etårig og en baby, og prøvede at holde mig sammen, og gik igennem den sværeste periode i mit liv, skib til corona, som også bare tog rigtig hårdt på alle. Men der, hvor jeg første gang bliver opmærksom på, at der måske er noget off, det er for et års tid siden, foråret, sidste år, hvor min egen chef faktisk gør mig opmærksom på det. Han kalder mig ind på kontoret og siger faktisk, jeg er lidt bekymret for dig. Jeg synes, du løber hurtigt, og lidt hurtigere, end du plejer. Fordi jeg har altid haft tempo på, jeg har altid haft høj energi. Øhm, og han er sådan, jeg tror, du har lidt for meget om ørerne, og jeg vil gerne lige kigge på, hvordan vi kan skåne dig. Og hvor jeg er sådan, hvad snakker du om? Altså, jeg var fuldstændig denial, så var jeg sådan, jeg havde haft 10 gange mere travlt, end jeg har nu. Altså, giv mig en podcast mere. Jeg var virkelig sådan, det kunne jeg slet ikke genkende. Jeg var sådan, ja ja, jeg har meget set til, men jeg havde haft meget mere travlt før i tiden. Men, men jeg gik så med til sådan, ligesom at, at se på, på mine arbejdsopgaver. Øhm, kæmpe du til ham i, i virkeligheden. Ikke? Mm. Og efter at han ligesom har gjort mig opmærksom på det, så øh, finder jeg ud af, at min nabo er gået ned med stress. Hun fortæller mig om mine symptomer. Og mens jeg sidder og lytter til hende, så er jeg bare sådan... Okay, alt det, du siger lige nu, det har jeg også. Mm. Sådan, jeg har bare slet ikke været klar over, at det var stress. At altså, det var sådan, det. At det var det. Og, ja. øhm, og jeg tror egentlig også bare, at... Jeg havde sådan en naiv forestilling om, at jeg ikke er sådan en, der går ned med stress. Mm. Og jeg ved godt, hvordan det lyder, og jeg kan heller ikke lide at sige det højt, men jeg havde lidt en idé om, at sådan, det var for, for lidt sårbare sjæle, eller mm. hvis man i forvejen var lidt knækket. Og, og jeg var sådan Jeg er en stærk person, jeg er ressourcestærk, jeg kan skulle klare rigtig meget, øhm, og, og jeg er da ikke sådan en, der går ned med fladet. Altså, sådan, jeg lever under for adrenalin, jeg lever under for at have super meget på min tallerken. Altså, sådan, det er sådan, jeg er. Mm. Um, så da jeg ligesom begynder at erkende, at der er eller andet off, så bliver jeg bare mere bevidst om det. og altså, det er på en måde også det selvforstærkende, og, og jeg er sådan ikke helt klar til at sluge, at det er stress. Så jeg, jeg går faktisk til lægen, fordi jeg tror, at det måske kan være et eller andet form for noget fysisk. Altså, fordi jeg hvad vi, måske har jeg kraft. <laughs> altså sådan, det er ikke en yeah. åndssvagt, men jeg begyndte sådan at prøve at tænke i, hvad kan det være, der gør, at jeg føler mig sådan lidt i en osteklokke, og jeg føler sådan ikke helt er i kontakt med min krop, og jeg føler sådan, at der, der er noget, der føles helt off, og jeg er ikke til stede mentalt, og mit blik det flakker, og jeg kan ikke trække hvad ordentligt. Og sådan, det må der være noget fysisk. Altså sådan, jeg var, jeg var stadig ikke parat til at sluge, at, at det var stress. Mm. Så, så jeg, jeg tog til lægen, og hun var jo lynhurtig om at konstatere, ja, det er stress. Mm. Og så, there you have it. There you have it. Og selv der var jeg sådan, tog det mig lang tid faktisk at acceptere. Ja, det var det.
2: Du fik lavet øh, en, kan man sige, en ny ordning øh, på dit arbejde, hvor øh, du lavede stadigvæk noget arbejde, men der blev taget ting væk fra dit bord og fra din øh, tallerken. Og I havde sådan en aftale om, når du møder op, så, hvis du nærmest ikke taler til nogen, så er der heller ikke nogen, der skal komme over og sige en masse til dig, eller begynde at involvere dig i nogle ting. Du skal ligesom ind, gøre din ting, ud igen. Fordi for dig vil det ikke nødvendigvis have været en god ting at isolere dig eller sygemelde dig du har
1: egentlig brug for at blive i den. Yeah. Øhm. Det er også fordi, jeg tror, jeg ville blive lige så stresset over at gå derhjemme og egentlig føle, at så skulle jeg tage mere ansvar for, hvordan hjemmet så ud. Eller sådan, ja. det der med, så, så går jeg derhjemme, og så skal jeg jo lige pludselig til at tage mig det vasketøj, der ligger og håber sig op. Eller sådan, så kan jeg lige pludselig ditten og datten. Altså, så vil jeg blive sådan havesfrave pludselig, hvilket er ikke noget i vejen, men, men så vil jeg jo være sådan, så, så er jeg nødt til at tage min energi der i stedet. Yeah. Altså sådan, så jeg havde brug for at fortsætte at komme ud af døren og have et formål også fordi jeg, jeg føler ikke, at jeg på det her tidspunkt øh, jeg føler ikke, at jeg gik ned med stress jeg føler bare, at jeg var ramt af stress jeg føler ikke på noget tidspunkt, at jeg var gået, øh, gået ned med fladet jeg føler ikke, at jeg var øh, ekstraordinært øh, ulykkelig eller ked af det, jeg havde stadig livsglæde hmm. øhm, og jeg havde stadig brug for at holde mig i gang så jeg var rigtig bange for inden der, hvor jeg bare skulle sidde og stjerne en væg og, ja. og faktisk øh, gå over i en depression. Det du siger dermed,
2: så skulle jeg jo bare have øh, mere fokus på det derhjemme. Det er sådan lidt ind i øh, noget, som vi også kan nå at behandle i den her podcast, nemlig det der med, det man har brug for, tror jeg, kigger lever på russer, uden at have en uddannelse i det. Når man har det sådan her, kan godt nogle gange være det modsatte af det, der er tilgængeligt, når man har små børn, når man lever i en børnefamilie. Altså det der med, hvis jeg trækker mig, så må du tage over det er, sådan helt, altså det er et helt punkt i sig selv, der står her på min øh, lille sadel, ikke? Men jeg skal bare lige høre, i forhold til sådan, øh, symptombilledet, altså, du genkender rigtig meget med Nanna, hun rundede lige det her med, jeg blev rigtig kort for hovedet over for mine børn. Altså den, den anden store ting, som vi skal tale om, hvordan filerne er, man mor, når man har det på den der måde. Hvordan så du dine børn reagere, eller hvordan
1: mærkede du dig selv i forhold til dem? Jeg havde en super kort lunde over for mine børn, og det var også en af de ting, der gjorde, at jeg begyndte at rykke på det, og begyndte at acceptere, at der er et eller andet her, fordi sådan plejer jeg ikke at være. Men det, der sker, når man jo ikke har overskud til sine børn, det er jo, at børnene bliver usikre på en, og begynder at søge en mere. Og det mærkede jeg i den grad i den periode. Mm. Altså, og det skar mig jo endnu mere i hjertet, fordi hver eneste gang, at de opsøgte mig, så, så blev jeg sådan endnu mere gå væk fra mig, altså og jeg kan huske en episode, hvor vi sidder udenfor og vi har grillet lækker mad og sidder ude foran vores, øh, vores dejlige rækkehus og spiser det her mad, men der er så meget støj, der er så mange, der snakker på en gang og der er så mange, der stiller mig spørgsmål på en gang, øh, naboerne kommer over og står og sludrer ind over hækken hvilket jeg plejer at elske og synes er hyggeligt jeg følte, at alting eksploderede i det øjeblik jeg bryder grædende sammen og siger til min mand jeg går, jeg går op Mm. Ligger mig ind på, på sengen, trækker dynen over hovedet og hulker, Så kommer mine børn efter mig og begynder at, at sige, Mor, bla, 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 bla", du ved, med den der vanvittige energi, som børn de nogle gange har. Og jeg er sådan, lad mig være, gå væk, gå væk fra mig. Og jeg siger vidderligt til mine børn i sådan en her hård tone, mm. I skal gå væk fra mig, gå væk, lad mig være. Mm. Og jeg bliver helt ked af at du, for det nu, for det, det er bare et af de der øjeblikke som bare står så bare gør så ondt stadigvæk at blive konfronteret med, fordi sådan vil jeg ikke være. Sådan har jeg aldrig nogensinde haft en intention om at være som mor, men det var bare sådan det øjeblik, jeg kunne ikke rumme den. Og jeg havde, jeg havde lyst til at tale endnu grimmere til dem, hvis jeg havde åbnet op for sluserne. Og min mand kommer ligesom og prøver at få dem væk fra mig, og prøve sådan, at mor skal lige have et øjeblik, men... Og, 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 og det får jeg bare ikke. Øhm, og der går det jo op for mig, sådan, jeg er nødt til at komme ud af huset, jeg er nødt til at tage den stund og forbygge det på en eller anden måde, så jeg ligesom kan tage det øjeblik. Jeg får ikke det øjeblik, når jeg er i nærheden af mine børn. Jeg er nødt til mm. at komme ud af huset og, og øh, på en eller anden måde gøre, at det her det ikke sker igen. Øhm, så det var rigtig, rigtig hårdt øhm, at være i, yeah. når man ikke har overskud til at rumme sin egen børn. Og det er jo det, der skide svært, når det er, at man får at vide, at man skal drosle ned, og man skal øh, passe på sig selv og det ene eller andet. Sådan, jeg kan ikke drosle ned på mine børn. Okay. Altså, de er der jo jeg skal jo stadigvæk sørge for, at der er mad på bordet hver dag. Jeg skal stadig sørge for, at, at være der for dem. Men den følelse der, som du sidder og genoplever
2: nu, og du kan lige få en hånd her og lægge den i. Det er jo grunden til, at vi laver præcis det her program. Øhm, fordi jeg sidder og genkender det der. Altså jeg sidder og kender den der stress over ikke at kunne være den mor, jeg gerne vil være, fordi der er ikke mere i kanden at hælde af. Ja. Øhm, så Rosa, nu kigger jeg over på dig. Den her slags stress, som vi taler om nu, øh, gør jeg mig umage for at fortælle vores lyttere, at vi zoomer ikke så meget ind på, hvor den nødvendigvis kommer fra. Da jeg talte med Nana og talte tidligere om, at vi skulle lave det her program, der blev vi sådan over en kamp enige om, at det var det, vi kaldte livet. Altså, det kan egentlig være hvad som helst, men at symptombilledet kan være lidt det samme. Øh, når du hører sådan nogle historier her, hvad tænker du så? Så tænker jeg, at det er ofte er noget, jeg møder en mekanik mm.
3: for det første. Og så tænker jeg, at det ofte er noget, øhm, folk søger hjælp om for sent. Altså ikke for sent i forhold til, så er det f- for sent at få det godt igen. Men for sent i forhold til, hvor meget arbejde det kræver at få det godt igen. Mm. Og hvor, 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 det lyder meget doomagtigt at sige, men hvor langt der er tilbage til et udgangspunkt øh, og til nogle, til, til nogle ressourcer. Fordi når først kanden er helt tom, og der det mere held af, så kræver det bare noget andet at fylde den op igen. Øhm, når man ligesom ikke har sådan en baseline-lager. Ja. Ja, jeg tænker også, at vi er nødt til at komme ind på noget mental load i det her, fordi det er et afsnit om stress og moderskab. Og ikke det det, der er årsagen, men, men jeg tænker, der er, at der er noget i den måde, vi kvinder får stress på, og der er noget i den måde, vi kvinder får stress på, efter at være blevet møder, som jeg tænker, adskiller sig ret massivt fra at have stress som far. Og det tænker jeg både er i sådan kulturelt udforkommende forventninger, til hvad man skal kunne håndtere. Der er sådan en forventning til os som kvinder, at selvstændighed altid er godt, og det er magte ting er et tegn på, at man har klaret sig godt i livet. Mm. Altså at komme meget ud, gå mange ture med barnevognen, ligesom at kunne, jeg kunne klare ting selv, at så lykkes vi ja. med moderskab og arbejde og veninder og alt det der. Jeg gjorde det selv. Ja, i modsætning til at have et støttesystem, og at der er for meget på tallerkenen, for det er dig på de fleste kvinders og nye mødes tallerken. Øhm, ja, jeg har gået sådan og tænkt lidt over, da vi skulle optage det, og så tænkte jeg, hvad nu hvis det havde været det Frederiksen, og ikke element der var blevet sygemeldt med stress? Altså, hvad havde været den offentlige måde at tale om at knække sammen af stress og gå ned med stress på? Og det ville være min klare overbevisning, at pressen ville bruge nogle andre ord. Det tror jeg, du har ret i. Altså, at vi møder kvinders stress på en anden måde, og på en mere nedsættende måde i min optik. Og, og øh, jeg så sådan et øh, meme, som jeg delte forleden dag på, at hvis der er nogen, der klager over det hårde at løbe maraton, så bliver der råbt, ja, men du kan godt, og det, det er fint, vi støtter dig, vi står og hæpper. Løb gennem syren. Og, og hvis der er nogen, der klager over, at være blevet møder af det hårde, så får man at vide, om du har jo selv valgt det. Mm. Altså så hele det med at, øh, at brokke sig som kvinde versus faktisk at bede om hjælp. Altså
2: at, at det at række ud i, på nogle af alle de her opgaver, der ligger, tit kan blive... Se som mig og det så kan trække ned i, at man henvender sig til sådan en som dig alt for sent, fordi man accepterer tilstanden eller ting. Ja, fordi dem, sådan man tror, det som det, sådan det, det bære. skal bære, og fordi ja. man
3: tror, det er så bare er en selv, der er svag der ikke kan lykkes med det, alle andre godt kan lykkes med, fordi man kigger rundt, og så er der sådan en repræsentationsbias i, og alle dem, man ser ud på gaden, det er dem, der lige har en god dag, eller det er dem, der har øh, bedsteforældre, der bor vildt tæt på, eller hvor både mor og far har deltid, eller hvad det skulle være, men man ved jo ikke, hvad der er, man spejler sig i, men Ej. det er det billede på gaden, man spejler sig i. Man spejler sig jo ikke os, der ligger derhjemme for nedrullet gardiner. Og det er derfor, vi skal lave den her podcast, fordi at, at, at jeg tænker, at der er sådan en lille bitte procentdel, som vi alle sammen tror, at det er sådan, man skal se ud og have det, når man klarer den. Mm-hmm. Og så er der hele det billede øhm, af alle os andre, der har perioder, hvor ting er svære,
0: mm.
3: og, og det, der bliver meget smertefuldt og skamfuldt for de fleste, det bliver oplevelsen af... Ikke at kunne udleve ens værdier. Altså ikke at kunne være det menneske, man gerne vil være. Både ikke at kunne være det menneske, man gerne vil være i sit arbejdsliv. Og have sådan en fornemmelse af, at det er det, jeg gerne vil, også uagtet, at jeg er mor. Så vil jeg gerne lykkes med min arbejdsopgave, Så det er vigtigt for mig, apropos det, som Mortal siger, med at kunne gå på arbejde. Og have en fornemmelse af, at jeg lykkes med ting. Og der er også det i moderskabet, der er meget lidt feedback. Og når vi lærer noget nyt, og vi gør noget, der er mega hårdt, så har vi brug for feedback, og vi har brug for at vide, hvornår vi gør det godt nok. Og hvis barnet er den, jeg snakkede om før, så er det jo meget svært at vide, hvornår man gør det godt nok. Og for at sidde i slutningen af dagen, du plejer mig når der snakker om og lægge sig på buden, og så kommer alle tankerne mm. med alle de uforløste opgaver. Øhm, som jo er et kæmpe problem, at vi ikke kan skille de to ting ad, og som så bliver til en skam over ikke at kunne være os den mor, man gerne vil være. Mm. Som er det, du er så fint at sætter ord på at tale i og komme til at gøre og sige ting, som egentlig ikke føles som os selv. Og det i sig selv er vanvittigt stressende.
2: For, hvordan kommer man ud af det? Og det er jo også det, jeg har siddet og tænkt, når jeg har talt med jer to omkring den her stressperiode op til, at vi skulle lave det her program. Jeg har ikke talt med nogen af jer, uden at I er blevet meget berørte om netop at huske tilbage på, eller bare genkalde sig i går måske i virkeligheden, følelsen af, jeg har det her billede af, hvem jeg vil være som mor, og så er der øh, lige på den anden side, realiteten, det er sådan her, jeg taler til mine børn. Det er den her måde, jeg kan være nærværende på, eller ikke kan være nærværende på. Det er så vred her, jeg bliver, eller det er så frustreret, jeg er, eller det er så meget, jeg synes, de larmer, eller forstyrrer mig, eller altså det der. Og jeg føler faktisk, det er der, den rigtig tit ligger, fordi øh, mange af de henvendelser, der er kommet på det her emne, er altid kontrasteret til, at det er synd for ens unge. Hmm. Og det kan man formentlig også tale om, at det er. Øh, man kan også tale om, at det giver mening, eller at sådan må det være, eller at mor er overbelastet. Men det er der, jeg tænker, der ligger øh, den sådan, første og største nave, øh, det er det her med, jeg skal stadig være noget. Jeg skal faktisk næsten være alt for nogen, imens jeg kan være så lidt for mig selv. Mm. Og lave et repressionsarbejde ind i ens selv, og insistere på at skrave nogle ting hen til sig selv som forældreskabet og familielivet med småbørn ikke byder særlig meget på. Ikke? Hvordan har det taget sig ud hjemme hos hjernerne? Hvordan har du været i at have det på den her måde, at have en næsten tom kanden, og så samtidig have
0: en partner og to børn? Øhm, jeg vil godt lige kommentere på noget af det, Rosa sagde, fordi jeg synes, at der er en rigtig vigtig pointe i det her med de forventninger, man har til sig selv. Mm-hmm. Jeg kan huske, at min psykoterapeut kiggede på mig og sagde, jeg tror, der er noget her med noget selvbedrageri. Og jeg har bare sådan what? Nej, jeg ved jo godt, hvem jeg er, og hvad jeg kan, og, jeg ved, og blive sådan helt øh, yeah. vred indeni, ikke? Yeah. Og så gik jeg og på den lidt, og så var jeg sådan, det fandt mig rigtigt. Altså, fordi det selvbedrageri handler jo lidt om netop, hvad jeg tror, jeg kan klare, og hvad jeg, hvilke kæmpe forventninger, jeg sætter til mig selv, og hvem jeg er, og det der sådan, jeg kan det, og jeg kan drive en forretning, og jeg kan være en fed mor, og skulle man lige have barn nummer tre, og dudle og sådan noget, ikke? Okay. Øhm, Jeg kan klare det agtigt Og så i den kontrast til, Men, det kan du ikke. Så, så er det det der med at finde ud af, hvem er jeg så? Altså, hvad kan jeg så klare, og hvad, hvad gør det mig til, når jeg netop har stress, og ikke kan klare det hele? Fordi, som du også siger, jeg havde også rigtig svært ved den der erkendelse af, sådan, jeg har stress. Altså bare det der med sådan at sige det, bare det, man vidste det til sig selv nærmest, mm. var, altså svært, fordi jeg tænkte, sådan en er jeg ikke. Altså, fordi at og det er ikke, fordi jeg mener det, men at jeg tænkte som et svaghedstegn, at mm. jeg var jo ikke sådan en svag en. Øhm. Men det er en formulering, i begge to bruger. Ja. Sådan en, ja. og du ja. siger sårbare tal du bruger svaghedstegnet,
2: og Rose sidder også og nikker helt vildt. Altså, jeg forstår, hvorfor det er det, mm. I mener. Men det er jo også de stærke, der skal være stærke. Altså, det er jo der med taltrætheden, den opstår for pokker, ikke? Jo.
0: jo, jo, og det er jo fordi, at det der... Men jeg troede, jeg gik og var, ikke er det, jeg er. Og det er jo mm. så det, jeg arbejder jeg er i gang med nu, at trække hende der, der står på den der pedestal, bare sådan en lille smule ned, sådan så jeg kan være i livet, uden at få stress og være stresset, fordi mm. jeg ikke kan leve op til det der. Mm. Øhm, og jeg synes, det er sådan en vigtig pointe, det der med, at, 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 øhm, at vi taler mere om det. Fordi jeg synes, efter jeg har fået det, så har jeg opsøgt folk, der har stress, og jeg har også selv været meget, sådan, ikke nok åben, men har været forholdsvis åben for det i min omgangskreds, og så pipler det bare frem, ja. der har det. Det er jo helt sindssygt. Øhm, og øh, det, er jo, ja, det er jo en folkesygdom, altså, og det er så, det, det synes jeg bare har været en vild erkendelse for mig, at sådan, Gud, hvor er det bare tabuiseret det her, og hvor er det noget, vi ikke taler om, og hvad er det sindssygt vigtigt, at vi gør det, fordi at det netop handler om, at, at vi kan indrømme, at vi ikke kan det hele, øhm, og ikke se ud om, som om, at man, man kan det hele.
2: Mm. Der er også noget forkert rød, der kan gå lidt væk, hvis man finder ud af, at hun sidder også og hiver efter vejret, for hun kan heller ikke mærke, at hun kan få det dernede,
0: det gode sted, hvor mm. det skal hen. Ikke? Ja. Men tilbage til ja, de ja, spørgsmål, men det spørgsmål, og det der var en side.
2: super pointe at få med, Nanna, glad ja. for, at du sagde det, men jeg vil, høre, jeg vil høre om det der, der gør ondt på mm. vores lyttere, som netop er, Rosa har sagt det et par gange, også i et andet program, det der med, at vi bliver stresset af, når vi ikke kan leve vores idealer når vi ikke kan være det, vi gerne vil være, og jo i særdeleshed, jeg har lyst til at sige, på de her små børn, som jo ikke kan gøre for eller fra eller til, de må ligesom bare de må finde sig i, hvad der er i den kan, mm. eller hvad der ikke er
0: i den. Hvad ikke? Der ikke er i den ja.
2: Hvordan har det set ud hjemme hos øhm.
0: Jamen, jeg har også øh, situationer at trække på. Jeg kan huske en gang, hvor at, øh, at jeg, der var noget med arbejdet, som jeg var sådan, nu skal jeg lige fikse det her. Jeg skal lige, og jeg går lige ind i soveværelset med min computer og øh, åbner den og har bare brug for at jeg skal lige bruge 5 minutter. Fucking fem minutter alene. Og så kommer min ø, yngste datter ind, og s- råber et eller andet med en snackskål, øh, der med de forkerte ting i, eller et eller andet. Og så tager hun en sutsko og så tyrer hun den efter mig, hvilket resulterede i, at jeg bare tager den, og så tyrer jeg den lige i hovedet på hende. Og jeg kan bare huske, at jeg var bare sådan, lidt da den rammer hen, og hun jo bare kigger på mig, og sådan, Hva, hvad sker der? Og begynder at græde jo også, og jeg bare sådan, bliver helt ødelagt over det, ikke? fordi det er bare sådan en, impulsreaktion, jeg bare har, fordi du skal bare, du skal bare fjerne dig, fordi jeg er lige i gang med at fikse noget her. Og det er jo der, hvor at, at der ikke er nogen mellemregninger, hvor man jo i en mindre presset situation vil være trækvejret og lige tænke sig om, og ikke tyre den der sudsko tilbage, men så lige gå ud og plante din foran fjernsynet igen eller et eller andet, og så stille gå ind og ordne sit arbejde. Men den lunde har jeg bare ikke. Den er bare så super kort, så der er så kort tid fra er jeg er irriteret, til jeg så handler på det. Ja. Øhm, også fordi I ikke normalt går og smider ting i hovedet på hinanden hjemmefra. Nej, på, det skal jeg ikke så tit have. <laughs> nej, nej. <laughs> så det er, sådan, det, det, det er bare sådan meget sådan... Det er sådan, meget konkret, meget konkret situation. Ja, ja. Øhm, men jeg synes også, der hvor det er sværest, og det der hvor jeg relaterer vildt meget til dig jo Tal, det er jo altså, at... Øh, jeg ved ikke, om jeg kan sige det, men... <clears throat> altså repressionsarbejdet. Mm-hmm. Det der med, at, at der sidder et lille menneske på, på 6-7 år og kigger på en og siger, du, er du okay, mor? Og, og trøster en, altså, hvor er det sindssygt. Og jeg kan huske, vi snakkede meget bedt om det også, altså, og du sagde jo også, men hvor er det også dejligt, man har lavet et menneske, der kan det. Men jeg tænker jo også bare, det er jo ikke hende, der skal trøste mig. Mm-hmm. De der situationer er, er sindssygt over, altså. Fordi der, og igen, det er jo også der, hvor man føler sig allermest lille bitte øhm, Ja, så, øh, så dem har der været nogle stykker af. Mm. Øhm. Altså situationer, hvor stressen og fraværet
2: af overskud har gjort, at du har været en mor, og du ikke kunne lide at være. Din børn har reageret på det. Og så oplever du det, der vi kalder repressionsarbejdet. Det er også et udtryk, vi bruger, når vi snakker om vrede, for eksempel. Altså en undskyldning. Det er, jeg tror også, de to programmer sådan, kan røre hinanden en lille smule. Der, ikke? Man er hurtig til at blive vred, når man er, når man er betømt, jo ikke? Mm. Øhm, at der ligger noget der i. Sådan, der, der ramte jeg lige et low point
0: yeah. på en måde, ikke? som mor. Altså det, her, det er det modsatte af, hvordan jeg har lyst til at være. Men også fordi vi går og tror, at vi kan... Eller, nu kan jeg ikke tale for alle, men jeg, sådan, jeg har sådan... Nå, det ser børnene jo ikke. Altså, mm. jeg... altså fud, så går jeg væk, når det er... De kan ikke se, at jeg efter vejret. Nej. Nej, og det kan de bare godt. Altså... Det kan være, at de kan mærke det. De okay. kan jo mærke stemninger, og sådan, øh, men alt det, jeg sådan, ligesom troede, jeg kunne skjule fra dem, lige pludselig så... Går det op for mig? De, de kan jo godt fornemme, hvorfor ligger mor i soveværelset lige lidt mange gange i løbet af i dag, og da min, min datter sagde også sådan, du har det samme tøj på igen, som du har haft de sidste tre dage. Hun var sådan, ja, det kan maske, også nødt når jeg kan næsten ikke tage tændet på, for det skal bare være blødt og ikke klemme nogen steder. Ja. Øhm, så, og det er sådan lidt en kamp, det der med at finde ud af, hvordan kan man være i det sammen med dem på en måde, så man ikke fucking traumatiserer dem. Ja. Og jeg ved godt, det gør man ikke, men...
2: Men hvordan kan man trække sig fra dem, uden at de kan mærke det, har sådan næsten til at sige. Ja. 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 Det kunne jo for eksempel involvere ens partner. Mm. Øhm, Jamen, ja, det hedder han Bjørn. Mm. Hvordan har han øh, mødt op i det her? Fordi det kan jeg se, det er en anden nave. Det er det der med, når jeg trækker mig, og det er jo det, man typisk gør og har brug for, når man har det sådan her, når man er tømt, så er der en anden, der skal tage over. Det kan så skræbe noget fuldstændig sekundær stress, at der er en anden, der skal løfte i ens byrde imens. Altså det er faktisk en ret stor mental opgave at rent faktisk kunne slippe den, imens der så er nogle andre, der står der og i benene. Mm. Vi snakkede om syre før, altså melkesyre i benene, når man løber sådan ikke Rosa? Hvordan har det set ud? Jamen ja, har Bjørn, øh, altså har han kunne forstå det her? Har han kunne hjælpe dig? Har han kunne aflaste dig
0: og ligesom være mm, det du ikke kunne? Ja, altså kæmpe appreciation af ja. ham. Ja. Øhm. Det mener om, i starten af vores forhold, der havde han sådan noget med at sige, kan du ikke bare lade være med at have det sådan? Det blev sådan en joke derhjemme. Og sådan ser han sig i starten, hvor jeg var sådan, hvad? Okay. Når jeg var ked af det, var sådan, så var det sådan en det er sådan rigtig... Ej, nu skal jeg ikke sige bemærkninger, men Det var bare sådan, kan du, kan du ikke bare sådan, lade være med at have det sådan? Oh, og så, thanks! Ja, sådan, ej, super. Og den griner vi heldigvis af i dag. Okay. Så, så han, han er blevet bedre til at, at mærke mig og være der. Og det, og det var han sindssygt meget, da jeg så... Altså, fortalt ham, hvor dårlig jeg havde det, og, og mine symptomer, han kunne også godt mærke det. Altså, øh, så, så han havde sluttet ligesom en ring om mig, synes jeg, og, og to ungerne, og øh, havde kaldt sin mor over, og, øh, og som også var med, ikke? Og, og tog dem væk. Altså, jeg havde meget brug for at tage tag væk, tage i svømmehallen, tag, gøre nogle ting, der ja. det var aller værst. Ikke? Ja. Og det gjorde de også. Og så er han jo meget opmærksom på det i dag også. Jeg, havde sådan, jeg ringede til ham her forleden dag, eller han ringede til mig, og så tog jeg telefonen, og så træk jeg hvad, tror jeg, og så sagde han, er du okay? Mm. Og så var jeg sådan, nej, jeg er overhovedet ikke okay. Og så var han sådan, okay, øhm, jeg skulle ringe for at spørge om nogle ting, men det er okay, og kom du bare hjem. Og det var vildt, synes jeg. Altså, der var jeg virkelig sådan, på. han er virkelig opmærksom på mig. Ja, ja. Han øhm, høre det på din væretrækning. Han høre det på min væretrækning, ja. ja. Øhm, så, øhm, så der... Det er jo stadig som at tal siger, så altså der er jo. ungene søger jo stadig, en, de skal jo stadig ligesom have, have adgang til en, øh, selvom man har det skidt, øh, men der er øh Altså, det, er en, det er jo en kæmpe hjælp, når man ligesom siger, okay, nu skal du bare, nu skal du bare være på, og han så også tager den. Ja. Øh, og så er der selvfølgelig meget mere, øh, og okay, har vi spist meget øh, McDonald's-mad på den sidste.
2: Så <laughs> den lave der? Er... Fuldstændig. Ja. Altså,
0: jeg har det bare sådan, eller bare køre øh, nuggets og pomfritter ind i ovnen og sådan altså, jeg har det, sådan, det der er bare nogle ting, hvor man bare må sige forventningerne ned. Mm. Øh, og, øh, og det har vi i den grad gjort for ligesom at komme igennem ikke?
2: Ortal, jeg skal nok komme over til dig, men jeg får lyst til lige at lægge mm. noget over til Rosa først, fordi det, der sådan også er humlen i det, altså når vi bliver stresset af ikke at kunne leve idealerne, når folk de skriver til øh, Momkind med det her emne, eller siger, jeg har det på den her måde, eller jeg genkender mig selv i den her historie, så er det tit det, der er med, og oh, jeg er så bange for, hvad det gør ved mine børn. Jeg er så bange for, hvad fraværet af mit nærvær gør, eller at jeg er snappy, eller at jeg er ked af det, at de ser, at jeg ligger der, eller at jeg er så overstimuleret i mit hoved, at jeg må gå, eller at jeg er vred, altså alt det, der egentlig er blevet præsenteret her. Ikke? Kan vi sige noget om, sådan på en rigtig kærlig og faglig måde, om det er rigtigt? Altså om den bekymring der, den skal være så afgrundsdyb? Mm. Mm. Lad os gøre det det. Det, det. det lad os gøre det. Ja.
3: Altså det, det, der, hvor jeg næsten altid starter, i min klinik, det er ved at starte i, vi snakkede før om de der værdier og forventninger, vi har til os selv, og prøve at forskelte lidt af, hvad er det af forventninger, der kommer udefra, som vi tror, vi skal gøre som forældre? Versus, hvad er det egentlig, vores børn har brug for? Og hvad er det egentlig, vi gerne vil med vores børn? Fordi hvis vi render rundt og tror, at vores børn har brug for, at vi hele tiden er rolige, hele tiden er nærværende, altid kan rumme, vores børns reaktioner og vores børns behov altid være på forkant. At vi tror, hvis vi tror, at vi altid kan styre vores egen impuls, altså og lade være med at kaste den der sudsko tilbage. Altså hele det arbejde er jo så udmættende. Hele tiden at være ligesom over i vores børn, på vores børn, foregribende på det. Og hvis det er det, man kommer fra, før man får stress, så er det jo klart, så er det virkelig langt at falde ned til noget andet. Og min pointe går bare, altid på, at børn har brug for meget mindre, end hvad vi tror. Og at børn gerne må se os være hele mennesker. Børn gerne må se os være ked af det. Børn gerne må se os være vrede og kortlundet, og gøre noget af det, der ikke er korrekt og ikke er rigtigt, hvis man skulle følge nogle bestemte profiler på Instagram, og nogle bestemte familieterapeuter, eller indre bedsteforældres forventninger til os. Øhm, de må hjertens gerne se, at vi bliver ked af det. De må hjertens gerne se, at vi bliver vrede. Også, at vi bliver vrede, at vi bliver vrede på dem. Nogle gange er det jo reelt nok. Altså, der er også noget reelt i at få sat nogle grænser for, at du må ikke kaste noget på mig. Det er ikke rart. Det vil jeg ikke have. Mm. Og så kan vi sige, at altså, helt lavprætisk kan det være, at den grænse skulle sættes på en anden måde. Men det er jo noget med at være reaktiv også på noget, der ikke er okay at stå ved sine grænser. Og de der grænser kan være rigtig svære at mærke, hvornår det er ens egne, og hvornår det er stressen mm. Men, jeg tænker meget over, hvordan man kan vise sig selv den samme rummelighed, som man gerne vil vise sit barn. Og hvordan vi også, når vi reparerer, udstråler den rummelighed over for os selv. Ja. Så hvis vi får taget noget af skammen ud af de der repressioner, at det skader faktisk ikke så meget, som vi frygter vrede er ikke så skadeligt, som vi tror, sorg, alle de der lidt grimmere følelser, som vi kvinder ikke helt har lært at være dus med, tror jeg, fordi de ikke helt har været passende, og som vi tror er meget, meget, meget voldsomme for vores børn, end jeg tror, at de egentlig er, hvis relationen ellers er tryg. Mm. Så må de gerne være der. Og så tænker jeg, at det allervigtigste arbejde bliver, bliver også at vende. Vi, når vi får børn, så har jeg sådan en, en tanke om, jeg tror, vi vender alle vores antenner ud på børnene. Og at det er et øvelsesarbejde og lige så langsomt få vendt nogle tænderne ind mod os selv. Og det kan børn godt holde til. Og det arbejde, der tænker jeg, at stressen, det ligesom lige bare vender hele antennen ind mod os selv i stedet for. I stedet for bare nogle få af dem. Og det er altså okay. Og især hvis man har en partner, der også kan være der og også kan være en trygfølelsesmæssig base. Mm. Øhm, og jeg, jeg, jeg anbefaler, at man reparerer, men man starter med at reparere på sig selv, før man reparerer med barnet. Prøv at sige, du reagerer fuldstændig proportionalt på en belastning, der har været alt for voldsom. Og det er okay. Mm. Fordi hvis vi så med det samme glider til at skulle gå over og reparere med barnet, før vi lige har fået landet det i os selv, så bliver det med en stemmen, stemme. Så bliver det med skam i stemmen. Og så får vi jo på en eller anden måde vist vores unge, at de føler sig ikke er okay. Og jeg tænker, det er jo ikke fordi jeg ønsker for jer, at, eller for nogen, at have en meget stresset mor. Men jeg tænker, det også er en måde at lære i sig selv på. Jeg har set min mor have de her følelser, som jeg selv synes er ret voldsomme. Og hun kommer igennem dem, og det er okay. Så når mine største rollemodeller, mm. mor eller far, ja. viser mig det her, så kan jeg også godt selv være lidt mere dus med det. Så kan jeg godt selv rumme det lidt, fordi jeg tror faktisk, det er mere skadeligt for vores unger at se os som kun helt perfekte. Som altid rummende, som
2: altid på forkant med det. Det tror jeg ikke er særlig sundt. Man kan du genkende fra din klinik også det der altså skam over... Nu laver jeg det her billede med øh, moren, der er gået fra en forsamling, fordi lydende mm. øh, efterspørgselen på hende, hun kan ikke rumme mere, øh, uanset om hun måske har været hjemme og er sygemeldt, eller hun har været på arbejde, øh, sådan lige med nød og næppe, eller hvor hun er henne i sin stresssituation Og så er der bud efter hende. Det kan være børn, der står helt fysisk der ved sengenkanten eller står og krætter på toiletdøren eller hiver i hende i ærmerne. Og hun kan, hun kan så næsten mærke, min hud kravler. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke rumme dig. Jeg kan ikke give dig det, du gerne vil have. Og det er der, jeg kan uh, læse og høre, når jeg, når jeg taler med folk, når jeg orienterer mig omkring det her. Det er lige der, den ligger, at man er bange for det der. Nej, jeg kan dig ikke. Jeg vil dig ikke. Jeg vælger mig selv, for jeg kan ikke andet. Jeg er desperat. Jeg er, jeg er både fyldt og tømt på samme tid. Er det farligt at være i det der, hvor man afviser sine børn? Kan det blive det over tid? Er der grund til den enorme øgede stress, der er i ikke at kunne give ungerne det, de gerne vil have, når man er i den der periode, hvor man i virkeligheden reparerer på sig selv eller prøver på det? Ja, det er okay.
3: okay. Og jeg tror, at når vi bliver stresset og presset, så er vores, vores nervesystemer ved søge mere fare. Så vi vil lede efter alt det, der er galt, fordi vi undgår flere farer. Så derfor vil vores, vores hjerner have en tendens til at lede efter alle de steder, hvor vi gør det forkert. Og han tænker til at lede efter alle de steder, hvor vi skal slukke flere ildebrænde, når vi har nervesystemer der er i alarmberedskab. Mm. Så på den måde, noget af det, jeg gør tit, det er, godt, det er at, at give som lektion for. At prøv at lægge mærke til alle de øjeblikke hvor du gjorde noget andet. Læg mærke til alle de øjeblikke i løbet af en dag, hvor du faktisk havde en rar, okay øjenkontakt mm. med din unge. Hvor der kom noget mad på bordet, hvor I fik trukket vejret en lille smule, eller hvor I hørte noget fjollet musik og dansede. Og fem minutter af det, her og der, er jo også det, et familieliv og et kontaktliv består af. Men vi får ikke set det som et billede af vores eget moderskab, alle de undtagelser der. Og det er der, vi virkelig så får sådan et billede af os selv som noget, der faktisk ikke er sådan, vi er hele tiden. Fordi hvis man, hvis man er der, hvor der kun er kortlunde, mm. hvis man er der, hvor der kun er mørklagte gardiner og inden og ikke kunne magte noget som helst, så tænker jeg, så, så skal man have, have oppe sin hjælp. Ja. Professionel hjælp. Ja. Og det lyder ikke som om, at det her vi er, det heller det er også meget sjældent, det der mine klienter er. Så at de faktisk også tror på den måde, at de ved jeg ikke har det bære over for ja. børnene, ja. End, end egentlig. Fordi vi ikke får set alt det lækre også. Mm. Øhm, og, 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 og øve sig på at have lidt et blik for det også. Og, og det er jo ikke fordi, jeg siger, at det ikke er voldsomt for et barn at blive afvist, når man har et behov. De fleste er vores unger har en anden mor eller har en far eller har andre vigtige omsorgspersoner som også kan være den kontakt for dem mm. og, jeg, og, og er jo ikke sådan nogle omsorgsvigtede små børn der bliver ved med at kratte og, og talte lidt tidligere er det, at man så bliver de ved med at kratte hvis ikke man får sagt noget så tror, og, og, og de kan jo godt mærke det og noget af det værste for, for unger lige meget ældre end, helt ned til baby det er hvis vi lader som om vi har det på en anden måde end vi har det Okay. Fordi det bliver vanvittigt uforudsigeligt for barnet. Barnet ser en repræsentation af dig, helt ned til spædebarn. Og hvis du græder, jeg har en, jeg har en del møder med svære fødselsdepressioner eller svær stress, som, som skjuler deres gråd for barnet, og som tager dem væk, og som ikke kan lide, at barnet skal se det. Men barnet vil kunne mærke det, og vil kunne aflæse det i dig alligevel, at der er noget. Og så vil barnet tænke, hmm, jeg synes, jeg mærker at min mor er ked af det. Eller jeg synes, jeg mærker, at min mor er vred. Men hun siger noget andet til mig. Ergo, kan mine oplevelser af verden ikke være sande?
0: Hmm.
3: Og det bliver vanvittigt uforudsigeligt for barnet. Og det, det kan være udfordrende. Hvor der var er jeg meget mere fortæller, at man siger, mor er ked af det lige nu. Jeg har brug for noget ro. Så derfor går jeg ind og låser døren nu. Far er der. Ja. Og man også får sagt, det er ikke din skyld. Og man også får sagt, far passer på mig. mor passer på mig whoever, hvem det er, ja. så de ikke får ansvar for, at det er dem, der skal reparere. De må gerne trøste, de må gerne bære det, de må gerne sidde ved siden af, men det er ikke deres lod i livet at skulle gøre det godt igen, eller at skulle fikse. De skal følge de anvisninger, som skal være tydelige, som de får af deres voksne. For eksempel, ja, ja. nu skal jeg være herinde i år, eller nu går mor, eller nu gør vi det her. Men de skal ligesom følge. Der skal være tydeligt lederskab ja. på dem, og så længe der er det, så kan de sagtens udholde afvisningerne.
2: Jeg føler, at den var vigtig, den der med, og det er ikke din skyld. Mm. Og jeg viser dig, at sådan her må jeg gerne have det. Det er mm. ikke farligt for dig, og jeg er mm, i situationsstegn tryg i at have det på den her måde, for der er en anden, der passer på dig imens.
3: Og det går over igen. Ja.
2: Og den er lige så vigtig til en selv, for noget af den der skam, og noget af den, jeg møder i
3: starten, det er, hvad nu, hvis det her er status quo for mig resten af livet? Hvad nu, hvis det er sådan her, det kommer til at blive? Hvad hvis jeg aldrig slipper af med så massivt, som jeg har det lige nu? Skal vi så bare sænke alle forventningerne? Og den er jo virkelig vigtig også at huske sig selv på, sådan her har jeg det lige nu. Jeg knokler for at få det bedre, og det skal blive bedre. Og så få sagt det højt til ens barn, sådan her bliver det ikke ved med at være
2: sådan her, sådan her er det lige nu, jeg er syg. Ja, ja. godt Rosa. Og Tal, du har jo fået det bedre. Ja. Du sagde til mig, at jeg, jeg ved ikke, om jeg er sådan helt tilbage, eller om jeg har det så godt, som jeg kan få det, men jeg har det i hvert fald bedre. Øhm, du er tilbage på, kan man sige, den, den gamle øh, ordning på dit arbejde. Ja. Hvad gjorde du for at få det bedre? Fordi jeg ved, du næsten satte sådan nogle regler op, noget du skulle gøre for ligesom at, at presse dig selv til at få det bedre, selvom det måske ikke kom til naturligt til dig. Ja.
1: For det første så blev jeg bare bedre til at sænke forventningerne til mig selv, fordi for mit vedkommende så kom stressen ikke af af arbejdsmængden, det var mere bare presset. Altså presset til mig selv og forventningerne til mig selv og forventningerne til, hvad jeg skulle kunne. Så sænk forventningerne til mig selv, at jeg ikke behøver at maxpræstere på alle parametre, fordi det kan jeg ikke. Øhm, så havde jeg jo ligesom en fast regel, fordi det gik jo op for mig med, hvor meget jeg havde løbet. Altså hvor meget jeg hele tiden bare havde haft det næste punkt på dagsordenen. Nu skal jeg lige gennem det her, fordi så kan jeg komme videre til det her. Og ej, hvor skal jeg skynde mig på cyklen lige nu, fordi så kan jeg nå henne hurtigt. Helt søst det gør ikke nogen forskel. De 10 minutter, du indhenter, på spurgtecyklen, gør ikke nogen forskel for dit barn. Og det var bare sådan de der små, bitte åbenbaringer, der gik op for mig. Så det der med at sige, når jeg har afsluttet min arbejdsopgave for i dag, så går jeg ud og sætter mig på en græsplæne et sted. Og så sidder jeg og stiger ud i luften, og jeg mærker bare græsset mellem mine fingre, og jeg trækker bare vejret dybt. Altså sådan, og jeg tager mig den her stund. Og så kan det godt være, at mine børn, de i længere tid i børnehaver og SFO og whatever, men det er fuldstændig ligegyldigt, fordi jeg er en mere mor, der kommer og henter dem. Øhm, og, og det der med bare sådan at, at tage tiden for mig selv og en eller anden underlig grund så virkede det bare for mig at være i kontakt med naturen. Jeg tror også muligvis det er videnskabeligt, det ved jeg overhovedet. Jeg tror ikke, om det, det, det videnskabeligt <laughs> at man ligesom, at man sænker ens stresshormoner når man er i naturen, ikke? ligger Godt, så fedt. Den, den er <laughs> så jeg den. Det er her med videnskabeligt. Ja. Øhm, og og der var, jeg havde lidt svært ved det der med sådan at tage mig tiden for mig selv, fordi jeg jo vidste det ville ske på, på bekostning af min partner, så ville han jo skulle være med på. Og der er et eller andet i, i den der diskurs med sådan, øh, prioriteten af mig selv og mig-tiden. Der, det er som om, at der er nogle ting, der er okay at gå til. Altså, så er det okay at, at tage løbeture. Mm. Når folk er sådan, at jeg er til og løber, og jeg er fedt godt for dig. Det er en investering i din sundhed og i din krop. Øhm, jeg havde bare brug for at komme væk. Jeg havde ikke brug for at løbe. Det er ikke mig. Mm. Men jeg tog løbetøjet på og sagde, at jeg tager ud at løbe en tur. Og så fandt jeg en bænk, og så sad jeg der nede i, uh, i hospitalsparken og snakkede med Anna. Og jeg snakkede oh rent faktisk med ændre. Yeah. Fortalte dem simpelthen om alle de ting, som jeg havde dårlig samvittighed over, og alle de t- random ting, der foregik i mit liv. Så jeg gik til terapi. Yeah. <laughs> ja, det øhm, Jeg gik også til ægte terapi, men det var nogle få gange, og jeg havde svært ved at holde det ved lige, og jeg havde svært ved at tage mig sammen til at få buket de aftaler. Men det har hjulpet mig sådan, samlet set, så var det en kombination af flere ting. Lade min vejrtrækningsøvelser, kørte rigtig meget ud af, at jeg skulle have minimum en halv time om dagen, hvor jeg bare sad og jeg lå på græs og simpelthen træk vejret dybt og lavede afspændingsøvelser og prøvede at sådan, komme i kontakt med min krop. Jeg ved ikke helt, hvad det hedder, den her, hvor man ligesom fokuserede, Fokusere på den ene fod, og blive ved med at fokusere på den ene fod, og kun den ene fod, og så den anden fod. Kropsscanning. Kropsscanning, lige præcis. Kropsscanning. Det sad jeg og dyrket, og jeg, jeg tror ikke engang, at det sådan, er noget, jeg har gjort super intenst. Og jeg føler faktisk ikke, igen, øh, forventningerne til en selv. Jeg synes ikke, jeg gjorde det godt nok, da jeg var i det. Jeg synes ikke, jeg var god nok til at afstresse <laughs> Jeg var sådan, jeg burde også gøre noget mere, for at komme hurtigere igennem det her, så jeg kan vende tilbage mm. til det gamle shitshow af mit liv. Skynd dig at slappe af. Skynd dig nu at slappe af for helvede. Altså, hvor lang tid skal det tage? Men på en eller anden måde, så har det virket, fordi det begyndte at komme lige så stille og roligt. Altså, jeg begyndte at kunne genfinde mig selv, og jeg begyndte at kunne finde overskuddet. Og det gik op for mig, når du er ikke bare en sur, kommanderende kort for hovedet, mor hele tiden. Du kan også noget andet, og du kan rent faktisk trække vejr dybt ned i maven, i stedet for den der overfladiske der det var nogle meget, meget små sådan, tiltag, der bare sådan langsomt begyndte at, at hjælpe øh, på mm. hele tilværelsen. Og nej, jeg er ikke tilbage sådan, i mit 100% gamle jeg, fordi den kommer og niver mig ind imellem den der stress med jævne mellemrum. Men for mig at se, så er det mere sådan, i stedet for at det er en lammer, der kommer og slår mig hårdt på skulderen, så er det mere sådan en kærlig prik på skulderen hver eneste gang, jeg sådan lige presser mig selv lidt ud over det sædvanlige, hvor det er sådan, hov, der skal vi lige passe på her. Husk lige. Og det tager jeg så mega seriøst. Mm-hmm. Øhm, du ser det som en guidance? Jeg ser det nemlig som en, som en, 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 en ven, altså en trofølgesven, som der bare øh, er der for at minde mig om, sådan, hvor jeg i hvert fald ikke skal tilbage. Mm. Så det lyder underligt at sige, men for mig så var stress faktisk det bedste, der nogensinde er sket for mig. Øhm, jeg havde ikke været det for uden, fordi jeg har haft så svært ved at sænke forventningerne til, til mig selv. Jeg har haft sindssygt svært ved at sige fra og sige nej. Øh, og det er jeg bare blevet sindssygt god til. Og når først man får åbnet for, for Pandoras æske, så, så får man et eller andet adrenalin ud af. Sådan, gud, jeg kan sætte en grænse. Hvor det sådan, og det er bare sådan en helt empowerment-følelse. Altså, så står man der og siger, nej, nej, ikke dig, næsten, ikke, næste. gå væk, næste. Er altså sådan helt uh, hey, ja, du får du Men der er et eller andet virkelig sådan dejligt ved at lære sig selv at kende på den måde på ny
2: og selvom det var en, en ilddåb. Også selvom det var en ilddåb, ja. Lanna, ja. du er jo, som vi ligesom har sagt, i det. Mm. Øhm, og hvis der er nogen, der sidder og tænker, Puh, du er også okay med at være her i studiet i dag. Det vil ja. du gerne, og du har også fortalt, at det er vigtigt for dig faktisk at være her. ikke? Og øhm, møde op under egne faner, kan mm. man sige. Ikke? Du har også fået nogle håndtag øhm, fra din terapeut til
0: ligesom at være i verden, kalder du det. Hvad, hvad gør du? Øh, men jeg tror egentlig, at øh, apropos det, at, at tale siger også, jeg havde lidt, også den der samme følelse af at nærmest blive manisk til sidst, og bare rende rundt hurtigere end, end nogensinde. Ja. Øhm, så det der i første omgang at give ned og også sådan prioritere, hvad er vigtigt, fordi lige pludselig fandt jeg mig selv i en situation, hvor alt bare var vigtigt, og alt brændt på, og åh, hele tiden. Så rent, det var sådan fokuseret rent arbejdsmæssigt sådan, fordi nu er jeg jo i en, i en virksomhed, og har, har min egen virksomhed, Øh, hvor at alt er vigtigt, og så ligesom blive bedre til at prioritere. Øhm, så har det været et arbejde for mig, og er det stadig det der med, hvordan er jeg en leder? Fordi lige pludselig, så gik vi jo fra at være to medarbejdere, hvor det bare var mig og Camilla, der sad ved siden af og blev enige om tingene, til lige pludselig at have fem medarbejdere, der kiggede på en og sagde, hvad så? Mm. Øhm, og jeg tror, at jeg har jo aldrig taget stilling til mit lederskab, hvem er jeg, og derfor så tror jeg, så har man måske ofte en tendens til bare at være leder, som man er menneske. Og jeg er sådan en, alle skal have det godt. Vi skal bare hygge os have det dejligt, og det skal vi også. Men jeg kan jo ikke være ansvarlig for, at alle går og har det godt, og øh, være ansvarlig for en god stemning. Og det tror jeg også var med til sådan at fylde bæret meget højt op for mig. Ja at når jeg så, altså hele tiden havde antennerne ude, og om alle har det okay, og hvis de så ikke havde det, så, så tog jeg det med hjem, og så murede de i mig. Øh, og det her er jeg i gang med at arbejde med, og det har været også nemlig sådan en empowerment-følelse, deraf der af at sådan kunne sige, livet i strakt arm med alle, og være sådan, I må godt snakke meget personligt med hinanden og sådan noget, men jeg skal altså bare lige have det en meter væk fra kroppen, fordi jeg skal også kunne, tage jeg skal kunne fyre folk, jeg skal kunne ansætte mm-hmm. folk, jeg skal kunne tage de der ubehagelige samtaler, eller sige nogle ting, som, som ikke er rare. Mm. Øhm, så for mig har det handlet meget om også at være i det, der, det der måske ikke er behageligt hele tiden. Øhm, så, der, så der er sådan en lidelsesmæssig opgave, og, så, øh, og den er jo sådan... Øh, man, man kan ikke overføre den en til en til ungerne, men, men, men der er jo også øh, det her med jer, ja, som tilbage til, hvad jeg sagde før, selvbedrageri, altså det der med, hvad er det for en mor, jeg gerne vil være, og nemlig at sænke forventningerne lidt, og få også, og, øh, og for, for også fordelingen derhjemme til at fungere bedre. Altså det, det har også ligesom været et skub til det, øh, også at lægge mere over til Bjørn, og faktisk også opleve, at han gerne vil have det, og, og tager det. Mm. Altså det har været så fedt, altså. Øhm, og øhm, ja, og så, øh, så tror jeg, at øh, når du sidder og om, snakker om øh, kropsscanning og væretrækningsøvelser, det er sådan noget, jeg er lidt på vej ind i. Jeg har bestilt sådan en kursus, hvor man skal øh, lære væretrækning, og det skal man øve et lære nede i et kar med is. Wow. <laughs> så det er sådan noget sauna-gus, og så ned i sådan en balje med ja. iskoldt vand og isklumper. Ja. Ja, fedt. Og det er jo også noget, der er videnskabeligt bevist. Jeg kigger også over ja. sig <laughs> rigtig godt. Mm-hmm. Mm-hmm. Jeg vil ønske, at jeg tættere på vandet, fordi det der med vinterbadning, eller sådan, det, det tror jeg kunne være, kunne være rigtig sundt. Ja. Men nu prøver jeg det der, øhm, og jeg glæder mig helt vildt meget til at komme i gang med det, øh, og regner med, at det er alle de mange
1: penge, jeg har betalt for det værd. Ja, jeg, tror tror jeg. jeg. det tror jeg.
0: Ja. Jeg vil med det der med, når det bliver så konkret.
2: Altså fordi tit, så synes jeg, når man oplever den der stress, så er det jo de der sådan skarpe øh, kuglepænsstreger op i hovedet, eller knappenåle, eller hvordan det nu ser ud for folk. Det bliver sådan noget underligt. Sådan, man famler lidt, men sådan, jeg skal mærke græs imellem mine fingerspidser, mm. som du siger jo eller jeg skal ned i et isk her. Jeg ved også, der var noget med noget keramik, for eksempel. Åh oh, ja, 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 Altså sådan <laughs> det der, jeg gør noget håndgribeligt for mig lige nu, og det distraherer mig nok til, at jeg ikke kan mærke de der knapenåle, men ikke nok til, at det udmatter mig. Altså sådan en fin balance, ikke? Mm, ja. Ja. Rosa? <coughs> Du ved godt, når jeg siger sådan her, så er det dig, der får lov til sådan fagligt at tage os ud af den her, ikke? Og så skal jeg gerne gøre det lidt hurtigt. Det skal være, det skal være lidt hurtigt, ikke? Ja, så det er en, det er en lille opgave til dig. løber du med den? <laughs> <laughs> øhm, jamen, jeg havde egentlig tænkt mig at slutte af med to ting.
3: Mm-hmm. En lille disclaimer, ja. og så er nogle praktiske anbefalinger. Ja, jeg synes, vi tager øh,
2: disclaimeren først.
3: Disclaimeren går på, hvis du... Det, det er sådan, at selv meget erfarne psykologer er i tvivl om, hvad stress hver depression og vær angst. Og det kan især være svært at skille ad, hvis man ikke ved noget om efterfødsel og hvilke følelser, det kan vække i en. Ja. Så, så, så synes jeg, altså lige meget hvad, hvis man er, har det skidt nok til, at man ikke kan det, man gerne vil i sin hverdag, så skal man opsøge en læge. Jeg, vil, jeg anbefaler også altid, at man lige får tjekket sin øh, stofskifte, sine vitaminer og mineraler, fordi der er faktisk i, i det første år, efter man er blevet mor, nogle reaktioner, som vi nogle gange, og dem tager jeg fuldt på min faggruppes kappe, kan gøre til nogle psykologiske øh, faktorer, men som faktisk også kan være fysisk relateret. Jeg ser jeg desværre ret ofte, at okay. man har virkelig meget børn med sit stofskifte og, det, og regulering, og det kan have en kæmpe forskel. Okay. Så det er sådan en lille opsøg på, når man alligevel går til lægen, lige at få det hele hele pakken tjekket i samarbejde med ens læge, som selvfølgelig skal være den, der tager beslutningen.
2: Og disclaimeren går jo også her på særligt, fordi ret mange, for ikke at sige, alle af vores lyttere har børn, er mødre, eller i virkeligheden forældre, MK. Så vi prøver at lave en sikkerhed omkring, at vi ikke får sagt til nogen, der måske i virkeligheden har en efterfølgelsesreaktion, at det er stress, præcis. Fordi stressen kan jo være et symptom på noget helt andet, Det kan ja. det
3: nemlig, fordi ja. det også kan være rigtig svært at... Tæ... Altså, fordi jeg møder rigtig mange fordomme om, hvordan man ser ud, hvis man har en efterfødselsreaktion eller en fødselsdepression. Mm. Altså, så sidder man nok over i sort hjørne og nyder slet ikke sit barn. Og det er bare slet ikke sådan, der. Så hvis man er i tvivl, så ræk ud efter nogen, der ved noget om det. Ja. Og nummer to ting? Nummer to ting er sådan en um, um, do's and don'ts. Mm. Et don't, nu har vi lige sådan her um, lidt med kroppen. Og noget af det, der er allerbedst for os, det er at lave ting, hvor vi kun har fokus et sted ad gangen. Det er det, kermikken kan. Det er det, øh, kropsskanningen kan. Det er det, de iskolde bad kan. Så, og, så, så, øh, så det er en anbefaling at tænke i, hvorfor nogle steder i dit liv har du det? Øh, også en anbefaling, der går ret meget igen hos alle, der arbejder med stress, det er at undgå hård motion. Fordi det stresser kroppen, fordi det producerer nogen adrenalin og nogle af de samme hormoner. Så hvis man er i gang med at prøve at stabilisere ens hormonniveau, med mindre at din krop er vant til at løbe. Ja, men mindre, at den er fuldstændig vant til at have en, det, man kalder en variable heart rate variability. Altså, mm-hmm. at, du, at din krop, at du ikke dit nervesystem, og dit system ikke bliver ængsteligt, når mm-hmm. du får puls. Det skal være det samme som før, du fik stress. Ja, lad være med at løbe ture, hvis du ikke har løbet ture før, og hvis det ikke er noget, der virkelig grounder dig og føles godt, og generelt orienterer dig så meget som muligt på det, der føles godt. Ikke kun for at behandle stressen og for at komme hurtigt igen, så man kan være noget for ens barn, men fordi du som menneske fortjener nydelse og fortjener at have det rart, og trives som menneske helt grundlæggende her i verden. Luk ned fra sociale medier.
2: Luk ned fra sammenligningen med andre. Det er så svært. Andre. Jeg ved det godt, slet yeah. af dem. Det er så nemt lige. Man sidder bare og scroller. Man vidste engang, man var gå på Insta, og så sidder man der igen. Jeg har ja, en
3: sød kollega, som har foreslået, at Instagram skal poppe op, hver gang man åbner den, men disclaimer, der hedder, husk på, at det her er bare et udsnit af folks liv. Det er ikke hele banken. Ja, Fordi ide. vi kommer til at internalisere de, folk, de ting, vi gerne vil dele, som, som, som det øh, folk har det hele tiden. Mm. Og det kan være ret farligt for vores fornemmelse af os selv i det hele tiden, det er med at sammenligne sig. Ja. Øh, have nogle standardsætninger som du siger til folk, der spørger, der måske ved, du er sygemeldt, eller ved, du har det svært, så du ikke skal åbne op for hele posen, hvis din nabo spørger over hækken eller noget i Netto. Men du har et eller andet, der hedder, øh, ja, det går bedre, jeg får god hjælp, og, held, og heldigvis så klarer vi der derhjemme. Hvordan går det egentlig med Oda? Mm. Og forvente den tilbage igen, så du ikke hele tiden skal stå på spring med at fortælle om noget, der faktisk er ret privat. Mm. Og jeg mener jo heller ikke nødvendigvis, at det er særlig for, hvordan man har det, hvis man skal rende under og være sådan en poster for stress. Vi skal have brudt taboet, men det behøver man altså ikke at gøre, mens man står i det altid, mindre det virkelig giver en noget genkendelse med andre. Det kan være ret svært, fordi man ofte, når man siger det højt, bliver bombarderet med andre folks erfaringer med stress, og det kan være lidt svært at rumme. Så det synes jeg ikke, man skylder nogen. Snak om det, når det er lidt mere landet i dig. Det skal føles godt. Ja. Søg hjælp. Ja. Og husk, at professionel hjælp, skal virke. Det skal virke efter de første par gange. Gerne efter allerede første gang i terapi. Øhm, lige meget, hvem du går hos, det skal have en effekt. Og hvis det ikke har det ret hurtigt, så skal du bare finde en anden behandler. Og gerne med hjælp fra den behandler, du går hos, det skal simpelthen virke. Ikke, at du nødvendigvis skal fixes, men du skal have en fornemmelse af, at det hjælper dig med noget bevægelighed i dit liv. Og det bevæger dig et sted hen. Vi har lidt for lave krav, synes jeg, til at gå i terapi og hvad det skal virke. Mm. Husk, at du ikke er ansvarlig for alle dit barns følelser. At alle dine barns reaktioner i jeres hverdag ikke nødvendigvis handler om dig. Og det er jo sådan en generelt ting, der er principlet for mig af, at vi, vi, vi overvurderer vores egen betydning. Og vi på den måde ikke får givet vores børn heller lov til at være mennesker med alle de følelser, det har. Så hvis dit barn er ked af, det har haft en dårlig dag reagerer, så har det ikke nødvendigvis noget med dig. Og det kan være ret fedt at blive mindet om også af vores partner. Det tror jeg var, den dine behov har betydning. Stress eller ej. Og ja. mor eller ej. Ja. Mor er vigtig. Du, du er vigtig her i verden. Ingen gang bare fordi du er mor, men fordi du er det menneske,
2: du er. Hmm. Så har du værdi. Så kigger jeg over på to uh, mor-mennesker.
0: Ja. Hvordan har I det lige nu? Jeg var bare lyst til at sige tak til konkurser for ja. den dejlige rant, der lige kom derovre fra. Det var balsam for sjælen. Ja. Jamen, er det jeg, 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 har det, jeg har det altid bedre, når, når jeg får, det, får snakket om det. Altså, så, så det har jeg jo også en form for... Ja, nærmest, så. altså Den ja. spejling, jeg får fra at tale og tilbage igen er guld cool værd. Ja, ja.
1: Fuldstændig på samme måde. Øhm, og jeg vil bare sådan lige give videre til, til alle, der sidder og lytter med, hvad enten man slet ikke har haft tilfældet bekendtskab med stress, hvis man er der nu, eller er i tvivl om, den er der. Øhm, <laughs> så jeg sige, men det første skridt er at erkende det. Fordi det er virkelig, sådan, det er virkelig der, hvor man kan begynde at arbejde med det. Øhm, og, og, det er berettiget, og det er ikke fordi, du er forkert og ikke kan finde ud af det. Det er fordi, vi har en urhjerne, som ikke er skabt til det her sindssyge liv, som vi har fået opbygget os. Den er ikke skabt til det. Vi er ikke forkerte. Så hvis man sidder og tænker, jeg er
2: da
0: ikke sådan en, ja, som der er blevet sagt. Præcis. Og så en lille den sidste ting. Øh, og husk det der med, at vi får så mange historier i medierne omkring at stress og sådan noget, hvor så skal man sygemeldes i halve år. Og det var sådan en stor ting for mig, det der med erkendelsen. For så tænkte jeg, Nå, så skal jeg jo ligge for nedrullet gardiner i mindst tre måneder. Ja. Og sådan er det bare ikke. Og derfor tror jeg også, at mange måske ikke får handlet på det, fordi at man tænker, så bliver det sker, jeg slet ikke endnu, eller så bliver det så stort. Ikke? Det har ikke tid til. Så nu sidder vi to her, der, har, der arbejder også igennem det, samtidig med, at vi arbejder. Ja. Og det er bare også vigtigt at få sagt, fordi øh, så får man reageret hurtigere på det. En mega god pointe. Og samtidig med, at I er her,
2: eller var her i dag, til det her program. Og det var jeg... Øh sat man glad for. Fordi jeg tror, at det her program det, det gør en stor forskel, hvis man sidder derude og føler sig genkendt. Og måske netop hvis man tænker, at jeg da ikke den denne her sådan en, eller det er kæmpestort og erkendt at gå i gang med det. Behøver det ikke at være, men, men man har brug for hjælp. Okay. Måske, ikke? Ja. Yeah. Jamen, øhm, så tror jeg, at jeg vil sige uh, tusind tak til jer tre. Ladies, og det var altså Nana Schultz og Tal Man Rosvald og Rosa Ølgaard. Tusind tak, fordi I var med her i dag. Tak. 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 Det her, det var MomKind Podcast.